1: и сегодня в подкасте «Работник месяца» Светлана Сагеза, игропрактик, организатор крупнейшего в России фестиваля трансформационных игр, а также создатель проекта «Мир игропрактики». Светлана, привет! Привет! Честно тебе признаюсь, я вообще никогда не слышал о том, что есть такая профессия. Давай более подробно разберем, кто такой игропрактик и чем он занимается.
0: Давай. Есть такая тема, как «Трансформационные игры». Обычно люди удивляются и спрашивают, что это лила или что это генезис. Я говорю, да, что-то типа того. Просто есть игры, в которые играли многие уже, да, ну, те, кто интересуется саморазвитием и самопознанием. И у них есть представление по этому. Да, это похоже, но тем не менее разнообразие трансформационных игр поражает. Их огромное количество сейчас уже. Разные темы. И э, вот человек, который работает э, с людьми посредством трансформационных игр, называется игропрактик. Вот. Также игропрактик умеет э, сам создавать игровые методики. И, по сути, игропрактики шутят, что они могут сделать игру из э, столового набора плюс перечницы и солонка.
1: Так, окей, я думаю, что про трансформационные игры мы еще более подробно поговорим. Давай так, где этому обучают, возможно, или нужно учиться самому, искать какие-то компетенции там, в интернете или искать себе наставника? Как это происходит?
0: А, ну, первые игропрактики так и делали. По сути, мы собирались э, на, на первых самых э, мероприятиях, которые мы называли, там, вечера игр, например, и друг у, друг друг у друга учились. Дело в том, что в игропрактику часто приходят из коучинга, из психологии, из эзотерики и из бизнеса. И, соответственно, мы могли обмениваться знаниями между собой, что кто умеет. И, соответственно, таким образом приобретали знания. А сейчас уже, после того, как мир игропрактики, вот э, это мой проект, организовал обучение, можно приходить обучаться у нас. То есть у нас собрано все лучшее, что можно себе представить для игропрактика. То есть и как задавать правильные вопросы, как работать с метафорическими картами, как э, держать групповую динамику и прочее, и прочее, и прочее. Ну, здесь, наверное, не очень будет интересно э, слушателям про такую, скажем так, э, внутрянку слушать, почему конкретно учат в игропрактике. Вот этому и учат. Мне всегда интересно,
1: почему разные специалисты вообще решают посвятить свою жизнь определенным профессиям. Как ты решила стать игропрактиком? Ты пришла туда из бизнеса или из коучинга? Вот расскажи про свой путь.
0: Я э, пришла из э, карьеры HR. То есть я сделала карьеру HR и пришла из западной компании, причем э, с прекрасным соцпакетом. С медицинской страховкой. То есть у меня было все, но я понимала, что я больше не могу. Вот так это примерно было. И э, мне хотелось чего-то, а чего я не понимала. То есть, я пробовала тренинги, я пробовала психологию, ну, тем больше образование, психолог, э, я пробовала э, коучинг разных модальностей. В общем, ничего мне не особо не подходило и не цепляло. Тут я решила поиграть в трансформационные игры. причем я сама же организовала этот вечер, что я организатор, девушка активная. вот И пригласила несколько игропрактиков и поиграла с ними в трансформационную игру «Путь в мечте». Кстати, вот я одно название сейчас сказала. И э, я так поразилась тому, что за там, 4 часа игры я воплотила все свои желания и мечты в игровой форме. То есть, что меня так это вдохновило, что я решила, что все, вот это вот мое эту игру Путь к мечте я купила себе через месяц и уже начала проводить ее. Кстати говоря, что такое еще к теме, что такое игры трансформационные? Это такой симулятор жизни, где можно, вот например, там в игре Путь к мечте прожить достижение своей какой-то мечты. Например, там я хочу известный подкаст на всю Россию там или, может быть, на весь мир. И в игре можно прожить конкретно, узнать какие-то этого ресурсы, сколько денег понадобится и так далее. То есть это очень интересно. Если есть какая-то человека мечта, который греет, и он в эту группу играет, его это вдохновит еще больше.
1: Слушай, ну раз уж мы затронули, тогда давай продолжим. Потому что я себе могу представить вечер обычных классических настолок, да, развлекательных. А вот с трансформационными играми я ни разу не сталкивался. Давай более подробно разберем и разберем вообще как происходит сам процесс игры, ну то есть как вот эти 4 часа проходят вот от и до и что такое именно вот эти самые трансформационные игры.
0: Ты правильно заметил, что ты, что есть настолки, да, и настолки все знают, и по сути настолки, если взять настолки и прибавить к ним психологию, эзотерику, да, э, коучинг, то получится, получится трансформационные игры. А настолки выполняют и их механики игровые. Здесь функцию э, привлечения внимания, потому что они красивенькие, интересные, у них там фишки. Э, у них есть э, игровая цель. то есть В эту игру интересно заходить, поиграть в нее, правильно же? Все это присутствует. А если добавить сюда еще темы, связанные э, например, с своими личными целями, то это становится все гораздо интересней. И э, 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 эта игра превращается в путешествие, но не по созданным искусственным мирам, да, а по своей жизни, которая э, на... укладывается метафору игровую. То есть мы берем игровую метафору и э, заходим в нее с реальным запросом. И это, до того это кайфово, до того классно, что э, возбуждаются в хорошем смысле, во всех смыслах, точнее, этого слова, практически все, единицы, э, не, кто приходит поиграть, говорят, нет, ерунда какая-то, больше играть не буду. В основном это действительно драйв, это, э, это хочется играть, это хочется слушать, и, и потом хочется воплощать, потому что после сессии, например, с коучем, не все идут сразу воплощать, потому что, ну, скажем так, иногда это бывает скучненько.
1: Я еще слышал, что трансформационные игры называются Т-игры, да? Вот ну, так, так сокращенно
0: можно Т-игры, чтобы как раз это слово длинно не произносить.
1: Немножко я загуглил, честно тебе признаюсь, потому что ну, вообще ни разу с этим не сталкивался. В общем... Я так понимаю, что те игры можно использовать как инструмент для некого самоисследования, да, возможно, для улучшения какого-то своего качества жизни, возможно, как какую-то, опять же, некую сессию с коучем, но не просто сидеть в течение часа, там, знаешь, какой-то там бизнес-коуч, бизнес-трекер приходит, там тебе по полочкам все раскладывает, да, а вот даже не задумываешься банально о чем-то, а играешь в игру и такой, а, ага, оказывается, оно вот так. То есть я все правильно понимаю.
0: Идеально. Просто готов расцеловать сейчас. Идеально понимаешь все.
1: Самоисследование. Как именно эта игра может быть таким инструментом? Что можно про себя понять?
0: А, вот ты сказал про бизнес-треггеров и с ними, когда работаешь, я работала, естественно, да, пробовала этот инструмент на себе. А у них есть определенная модель, как они начинают и заканчивают сессию с тобой. И ты уже знаешь, что модель, узнаешь ее и так далее. Ну, это достаточно скучно, скажу сразу. После уже второй сессии с бизнес-трекером мне становится лично скучно. Вот Я люблю эффект новизны. А, значит, что касается игры, например, как называется, чекап бизнес-проектов, постановку целей для бизнес-проектов можно делать с помощью игры. И вот, когда ты садишься играешь, ты э, узнаешь про себя как про руководителя, там, про создателя и про свой проект в разы больше, чем ты делал бы это с бизнес-трекером. Вот это происходит, потому что задействуется работа подсознания, и э, отпускаются некие тормоза то есть, вот эти вот есть там правила, как мы должны жить, как мы должны разговаривать. Все это уходит, остается твой интерес, детские непосредственность и желание исследовать. И вот после этого рождается что-то новое. Например, э, что новое можно исследовать? Можно узнать про себя как про руководителя свои там, светлые и темные стороны и э, можно узнать про свой проект а какой он сейчас и какой он мог бы быть вот например такое э -э -э очень часто игры используются как диагностика то есть э, я вот не знаю, почему у меня такая жизнь. Вот Мне так живется вот как хреново, да, я не понимаю, почему. Я сажусь играть в игру, и уже спустя там несколько часов я понимаю, почему так происходит. То есть и мне для этого не потребовалось несколько сессий с психологом, чтобы мне рассказывал. Ну, то есть психолог меня наводил на мысли, чтобы помогал мне формулировать, и чтобы я мог там, могла наконец-то понять, что происходит. Вот в игре человек сам понимает это, просто исходя из того, какие ему выпадают э, ходы. То есть каждый ход – это подсказка, и, возможно, может рассмотреть свою, свой вопрос с разных сторон. Это безумно интересно. Возможно, звучит это не так интересно, как на деле, но когда садишься играть, заходишь с реальным запросом и видишь, вот как тебя подсвечивает его игра, просто вот это такое поднимается, такая поднимается энергия в теле. Не просто в голове начинают мысли, а в теле поднимается энергия. Тебе хочется еще больше узнавать, еще и еще, и поэтому люди приходят снова и снова на игры.
1: Ты вот сказала, как некий ресурс контроля да, чекапа? Мне знаешь, что интересно? Вот эти игры, они как бы тебе так объяснить-то? Вот давай на примере попробуем. Есть, ты говоришь, что есть элементы психологии, вот в психологии есть психологические и психометрические тесты. Да, там все понятно, идет разработка долга теста. Его потом проверяют, проверяют какие-то данные. Окей. Есть ли что-то подобное в этих играх, как вообще понять, насколько достоверна та информация? которые ты получаешь в процессе игры, или, ну, то есть, есть ли какие-то метрики? Давай так.
0: Но все-таки игра — это не тест, это несколько другая вещь. Я понимаю, о чем ты говоришь. Действительно, чтобы валидировать тест, нужно много раз его туда-сюда прогнать и делать это должны специалисты. Но дело в том, что игра и твои результаты не субъективны. они субъективные. То есть их никто не будет а, причесывать и делать так, так, чтобы они соответствовали там, нормам каким-то. Ты получишь результаты, он будет субъективен, но он будет самый классный для тебя. Здесь есть такая тема, а, можно ли играть в те игры людям, а, скажем так, ну с психиатрическими диагнозами? Да? То есть особенно если мы говорим про большую психиатрию. Нет, все-таки это инструмент для здоровых людей. Ты знаешь,
1: я, забегая вперед, зашел на сайт твоего проекта, да, о нем мы еще позже поговорим, э, зашел в раздел игр угу. и увидел их там столько, столько страниц с этими играми, что... Ну, у меня аж глаза разбежались. Сколько вообще существует трансформационных игр? Как вообще эта игра разрабатывается? Кем? Какие этапы? Вот об этом подробнее расскажи, пожалуйста.
0: Игр сейчас существует уже свыше тысячи. Ну, по крайней мере, то, что мы можем у себя на сайте посчитать. А не все далеко авторы игр разместились у нас. Поэтому я не могу сказать точное количество свыше тысячи. Вот. Кто-то говорит, что свыше уже трех тысяч игр существует. Дело в том, что игры разрабатывают э, иногда внутри компаний, и о них ну, просто свободный рынок не узнает никогда, потому что это разработка для компании. Вот. Э, те, кто есть на свободном рынке, они, как правило, есть на сайте Мира Игропрактики. Как разрабатываются игры? Да, есть специальная технология, безусловно. Есть вещи, из которых игра обязана состоять. Ну, во-первых, я говорила уже об этом. Игровая составляющая, которая, кстати, часто берется у настолок. Потому что настолки делают сумасшедшие гики. Да? Вот психологи, к сожалению, не такие сумасшедшие гики. И поэтому они так не могут столько э, игровых механик придумать и механизмов. А у настолок, поиграв в настолки, можно понять примерно, какие э, механики можно к себе перетянуть. Ну, например, самая простая механика – киндвинь. Да, и, чтобы понятно было, о чем я говорю. То есть кидаешь кубик и передвигаешь фишку. Но дело в том, что таких механик их множество. Это самая простая. Вот. Э, должна быть игровая составляющая. Помимо этого, у, у игры есть игровая цель. То есть то к чему ты приходишь, ты, например, там завоевываешь остров, там, покоряешь э, э, какие-то просторы космические, да? или там заходишь в какую-то гору, или у тебя там задача скупить больше недвижимости, да, как монополии. Ну, то есть э, у, у игры должна быть игровая цель, вот это вот должно быть. Далее э, метафора. Я уже сказала, да, там, исследовать космос, глубины океана, это тоже может быть метафорой. То есть мы, когда начинаем играть, мы отправляем игрока куда-то. Куда мы отправляем? В какую-то интересную погружаем историю, да, как начинается сказка. Садил дед репку. Вот это вот началась история игры. Посадил дед репку, и вот она выросла большая-пребольшая, вот у нас метафора. И мы ее тянем, да, эту репку, соответственно. Отличная, кстати, метафорическая сказка помимо метафоры, что еще может быть? Мы можем героев, те, кто будет играть, наделить определенными ролями. То есть мы их погружаем полностью в метафору, чтобы их целиком погрузить. Они могут быть, например, там, героями из каких-то фильмов. Ну, часто я говорю игропрактикам, что такое не надо делать, потому что можно на авторские права нарваться, да? лучше как-то видоизменить эту тему. Но, тем не менее, мы погружаем людей в метафору и в созданный мир. Но при этом что должно быть еще обязательно в игре? В игре должна быть психологическая составляющая или коучинговая, у нас должны быть какие-то инструменты, которые мы используем. Вот, какие-то теории, концепции мы э, накладываем и там метафорические картами берем. А, для чего мы это делаем? Чтобы э, человек, ну, когда э, э, автор игры создает игру, он э, тестирует ее. Я почему-то так подробно рассказываю, потому что у меня как раз сейчас курс авторской игры идет, и мы вот этим и занимаемся. То есть...
1: Э... Я всегда только за подробным отчасти, я очень это приветствую.
0: Отлично. Хорошо. Я... Э... Психологической составляющей игры. Вот э, игрок зашел. Что с ним происходит? Он э, зашел своим запросом, он раскрыл его посредством каких-то ходов. И автор игры изначально это подразумевает, какие, какие ходы будут раскрывающие запрос. Вот он пошел куда-то еще, и э, в этой же игре он решает э, свои задачи то есть он находит ответы для э, тех вопросов, которые он в начале игры поставил. Это все изначально автор закладывает опять же, посредством ходов, посредством карточек, вопросов, кейсов, которые он использует в игре. Вот. И есть еще неигровая цель как раз вот достичь своего запроса, достичь разрешения своего запроса, который ты поставил в самом начале. Вообще, запрос в игре это ключевое. Войти с грамотным запросом, чего же я сейчас хочу, с чем же я сейчас работаю и что мне сейчас прям актуально-актуально, это очень важно. От этого будет зависеть результат, который я буду будет разворачиваться после игры. Вот. И, конечно же, здесь важна работа с художниками, с иллюстраторами, с типографиями, потому что игра должна быть красивенькая. И сработать грамотно, поставить ТЗ художнику-иллюстратору, это тоже очень важно мы тоже это мучим вот это все должен знать автор игры так много всего
1: угу. ты знаешь эм, я так понимаю что есть э, ну какие-то базовые механики да по которым строятся разные игры и ну, отличается в основном сетинг, да, то есть, грубо говоря, у нас там есть базовые механики, как ты сказал, вот, Digital Kai, и они вот в разных сетингах там, какое-то количество играх. игр. Есть там, допустим, механика усложненная, как, например, в Подземелье и Драконы, да, когда нужно что-то описывать, придумывать какие-то ситуации, и ты бросаешь ку кубик не Digital Kai, да, своего персонажа, а да, нет, получится ли мне что-то там пройти, сделать или нет, то же самое, да. Я смотрю, ты профи в играх. Да, ну, не то чтобы профи, но какое-то время играл в эти игры. То есть примерно так это и происходит, просто меняется сеттинг.
0: Да, все верно. Супер. Спасибо, что разъяснил людям, потому что, <laughs> потому что на самом деле э, геймеры, они сто раз лучше объясняют <laughs> с, э, игровую составляющую uh -huh. игры, чем даже я, потому что... Ну, у меня не профессиональный подход здесь, и на самом деле, если ты посмотришь на трансформационные игры с точки зрения геймера, ты удивишься, какие там простые механики. То есть с точки зрения геймера тебе будет неинтересно, на, да? но с точки зрения человека, который зашел с своим запросом, это будет супер увлекательно.
1: А ты разрабатывала игры сама?
0: Да. Я даже брала, даже брала э, у суперизвестного создателя игр э, себе, как называется, консультацию, чтобы понять вообще, что, что и как. Потому что я помню, они нас ругали. Тогда мы еще общались активно с игровиками, там пытались да, контактиться И они говорят, что же у вас такие игры-то, вот, в общем-то примитивные вот у нас столько всего много нового придумано ну, давайте посмотрим в эту сторону вот я брала у него консультацию разрабатывала да свою игру но я опять же скажу что не зря и игропрактики упрощают игры Потому что это, если взять вот эту всю сложную тему, сколько игровых механик может быть в игре на столке и натянуть ее на психологическую игру, будет слишком мудренно. Вот так. То есть мы уйдем от психологической составляющей, пойдем играть, разбираться, что там где у нас.
1: Как ты думаешь, если немножко пофантазировать, потому что есть огромное количество настолок, которые превратились в видеоигры либо в приложения игры да, на мобильное устройство, есть ли что-то такое в игропрактике и могут ли появиться Какие-то мобильные -то игры или видеоигры на какие-нибудь приставки или компьютер? Как ты думаешь?
0: Ну, это тема, с которой мы несколько лет назад активно пытались работать. Потом, если честно говоря, я перегорела. Объясню, почему. Потому что я поняла, что игра без ведущего, без игропрактики, она довольно скучненькая. Здесь можно э, найти. Ну, что ты там поймешь? Ну, окей, даже если у тебя будут крутые вопросы, может быть, ты видел, что есть игра, та же лила, э, она есть и в приложении, и так далее. Вот тебе там попадает какая-то карточка или вопрос. Ну, и что ты? Ну, посмотрел ты на этот вопрос и пошел дальше. А, фишка в ведущем, который себя умеет грамотно направить, вовлечь заинтриговать, и ты тогда будешь с удовольствием играть. Если ведущего сделать, э, такая мысль тоже была в виде какой-то там, не знаю, Маруси или кто там Алисы, да, которая будет с тобой разговаривать. Это тоже неинтересно. Ну, неинтересно это все. Э, игра — это прежде всего общение. Почему говорят, что игры, да, там, особенно в моменты ковида, во времена ковида, все так стремились играть, и настолько это было популярно. Люди вообще там каждый шанс ловили онлайн сыграть. Онлайн, кстати, мы играем. Вот. Потому что это общение, э, ты общаешься и с ведущим, и с игроками, и вы про друг по другу узнаете за одну игру столько, сколько ты, может быть, за всю жизнь про там, своего там, коллегу на работе не знаешь.
1: То есть про людей для людей.
0: Да, это про это.
1: Я знаю, что ты организовывала крупнейший фестиваль игр в нас в стране, назывался «Большая игра». Давай более подробно об этом поговорим, что это за фестиваль, как это проходит, как это проходило, сложно ли вообще организовывать какие-то такие масштабные вещи. Давай, рассказывай.
0: Хорошо. Я до сих пор его организовываю. Вот уже 8 лет. Я с него, собственно говоря, начала в игропрактике. А, как это проходит? Мы приглашаем порядка 100 игропрактиков, которые приходят с своими наработками, с своими созданными авторскими играми и проводят их для тех, кто приходит поиграть. А моя аудитория моего проекта в основном люди, которые в будущем станут игропрактиками. То есть люди, которые просто хотят, там, что называется как же их называют, те, кто ходит с тренинга на тренинг, такие путешественники по самопознанию, вот они приходят к нам реже, к нам все-таки приходят те, кто уже для себя приметил эту профессию. Вот. И мы, по сути, я свожу этих людей в одном пространстве. Приходят игропрактики и игроки и играют. Помимо того, что у нас есть игры которые простроены по расписанию, которые управляются ведущими и так далее. Есть динамика некая, которую мы включаем. У нас еще есть игра в игре. То есть мы, как правило, делаем э, ф, ф, тему фестиваля, чтобы люди могли принарядиться, красиво одеться. Вот. то есть К нам приходят часто, там, например, ушки одевают, хвостики. Ну кто, что, гораздо. Или всякие интересные костюмы. Например, последняя у нас была славянская тема. Можно было одеть славянские платья, венки на голову, что весной был фестиваль. И э, там рубашки это красиво. Ты можешь побыть э, в другой одежде, чем ты в обычной жизни. Также мы создаем шикарные фотозоны, чтобы можно было пофотографироваться и потом эти фоточки сохранить себе на память. Все это присутствует непосредственно в фестивале. В фестивале плюс еще э, есть возможность выигрывать призы, э, э, есть всяческие викторины, можно э, баллы зарабатывать, монетки, потом их э, тратить на вещественные призы типа метафорических карт, игры и прочее. То есть человек приходит, и он два дня полностью, два дня полностью погружается в эту с нами созданную реальность игровую. Люди, как правило, просто в восторге, столько у них эмоций, от того, что можно, вот оказывается в реальной жизни, вот так вот можно веселиться, оказывается, вот так вот можно общаться с незнакомыми людьми совершенно открыто, ничего не боясь и рассказывая о себе, как есть. Да? И быть собой все эти два дня, и веселиться, как ребенок, э, несмотря на то, что нам приходят все люди за 30, за 40 лет, это не молодые совсем люди. То есть люди веселятся по совершенно детские, поребячьи. и Я вместе с ними.
1: Вот этот момент, когда можно, своего внутреннего ребенка... Отпустить сделать внешним, да?
0: Можно отпустить внутреннего ребенка, можно отпустить свои так называемые стороны, которые ты не поощряешь да, обычно, в обычной жизни. Ну, пытаешься быть сдержанным вот, ведешь подкаст. Может, и не хочется что-то говорить да, сейчас. Хотя, а ты мог бы на большой крик на фестивале об этом сказать: побыть собой. То есть можно побыть с собой. И это не только про внутреннего ребенка. Это более широкий спектр твоих эмоций, твоих проявлений. Единственное, что у нас не задействуется. Это тема, что я бы очень хотела делать. И делаю. Это тема телесности и тема движений. То есть я там пытаюсь то диджеев, кстати, пригласить, то какие-то делать э, танцы специальные, да, чтобы люди включались э, телом тоже. Это очень важно. там Через тело, через дыхание что-то делали. Э, потому что когда сидишь, играешь на попе целый день, становится квадратное. Да, нужно какое-то движение. Я ищу варианты, как его добавить.
1: Сколько по времени длится фестиваль?
0: Два дня. С 10, ну 10 начинается у нас регистрация до 8 вечера.
1: Как часто в год?
0: Часто и раза в год, а раньше было чаще. Три, последний даже был два раза в год. Ча раньше, когда у меня было больше энергии, я еще возила фестиваль в другие города.
1: У тебя еще есть проект «Мир игропрактики». Давай более подробнее про него поговорим. Что это за проект, как ты его решил создать, собственно, для чего?
0: Да, проект «Мир игропрактики», у... ну, собственно, большая игра, фестиваль — это часть проекта «Мир игропрактики». И э, я уже говорила о том, что мы начинали с него, да, с этого. я начинала с этого... Фестиваля. А мир игропрактики, почему он появился? Потому что он включает в себя, ну, появился фестиваль, появилась потребность в обучении. Ну, там мы сделали э, курсы для игропрактиков. Появилась необходимость иметь место в интернете, вот сайт, где могли бы консолидироваться люди, да, находить игропрактиков и игры себе. Вот появился сайт. Есть необходимость э, в том, чтобы игропрактики делились своими знаниями. Появился конгресс игропрактиков. Да? Вот, типа, они, люди, так сказать, обмениваются знаниями. Реально, это так и есть. Э, у меня также был клуб игропрактиков. Э, то есть место, куда можно прийти и поговорить о том, как мне продвигаться, что мне делать, почему у меня такое происходит с клиентами да, или такое, а что мне делать, чтобы получить грант от государства. То есть мы всякие вопросы в клубе обсуждали я подморозила. Сейчас этот проект, может быть, к нему вернусь. Вот, например, выросла целая поколение игропрактик, которая готова делиться знаниями. Появились супервизии, да? то есть супервизионные игры. Это все проект мира игропрактики, который объединяет. То есть можно прийти, я его называла экосистемой. можно прийти и получить и знания, и игры купить, и самому обучиться их делать и начать самому с помощью нас продвигаться в этой же сфере. То есть э, в проекте мега горопрактики» прекрасно э, начинать и продолжать тоже, потому что опытные приходят делиться знаниями с молодыми. По сути, я объединяю людей э, и в самом лучшем для них, э, в самых лучших для них формах, вот так придумаю самое лучшее мероприятие для этого.
1: Ты еще вскользь ранее упомянула про школу игропрактики и про обучение игропрактиков будущих. Но давай немножко более подробно углубимся в этот аспект: что за школа, как происходит обучение, сколько оно длится. В общем, вот эти все тонкости и нюансы.
0: Да, ну, ты сказать, что это дополнительное а, образование это не переподготовка профессиональная, которую мы делаем, это а дополнительное образование. А, мы игропрактиков а, три месяца. А, за это время они обучаются таким важным понятием. Как, там, что такое постройка, какие вопросы задавать, чтобы человек расслабить, да? вот, что такое работа с метафорическими картами, что такое работа с группой, как сделать так, чтобы человек к себе расположить, да? вот, э, как работать э, и в группе, и индивидуально, э, когда ты проводишь игру, что такое вообще игры, какие они бывают, и почему именно вот эта игра называется трансформационной, да? в чем трансформация. Есть, э, э, вот этому всему мы обучаем э, на курсе за три месяца, это люди успевают не только эти знания получить, но и применить, потому что их задача провести 10 игр за курс. А потом еще я им провожу супервизионную игру, чтобы они могли об меня, скажем так, отразиться, отрефлексироваться и понять, что с ними все хорошо, они готовы идти проводить игры.
1: Ну, я так понимаю, что супервизионные игры это аналог прохождения супервизии у психологов. Да,
0: ты очень много знаешь и про игры, и про психологию.
1: Светлана, давай так есть. У меня некоторое количество вопросов, которые я задаю каждому гостю, который приходит в подкаст работник месяца. Для тебя, в твоей профессии,
0: что самое-самое сложное? Рутина самое для меня сложное. Восемь лет я занимаюсь игропрактикой. И я все эти годы делаю фестиваль, представляешь? И я знаю, как его делать, естественно. Но я повторяю снова и снова, снова и снова. То есть я пытаюсь что-то новенькое добавить каждый раз, потому что мне скучно делать одно и то же. Но вот, мне все время хочется новизны, для меня сложно повторять рутину. Но, тем не менее, меня именно за это и ценят. Потому что другие, скажем так, люди, кто начинал в свое время, не выдержал этого марафона, бросил. А я, видишь, 8 лет уже у руля. За что ты любишь свою работу? За то, что она необычная. Ну, я имею в виду по тому, как она воздействует на людей. За то, что люди выходят из своих привычных рамок и э, начинают относиться к жизни как к игре. И, наверное, самое важное для игропрактика, Это вот это вот фишка. Я играю мою жизнь. То есть я подставляю э, к любому своему сложному опыту слово «игра», да, и все совершенно становится выглядит по-другому, становится легче и проще. Игра в подкасты. Возможно.
1: Кстати. Да. Почему бы нет? Что бесит? В работе? Да что-нибудь есть, что раздражает? Вот, знаешь, не прям чтобы на постоянку, чтобы прям что-то сильное, но вот какая-нибудь мелочь, да, она у нас у всех, у каждого есть, которую вот хочется бы поменять, ну или хочется, чтобы этого было поменьше.
0: Наверное, ну, ты знаешь, у меня даже, э, я бы раньше сказала, чтобы люди приходили более такие уже настроенные, да, и, да, и меняются. Я меняюсь, и клиенты меняются. Нет, наверное, ничего такого. Я сказала уже про рутину, вот, на, про клиентов подумала, но тут же вспомнила, что как только я меняю к ним отношения, они меняют ко мне. Мне нечего сказать здесь. Кто-то побесило сегодня, знаешь, завтра это по-другому по ты посмотрела на это. Сегодня взбесил кто-то, э, какой-то человек, понимаешь, сотрудник там или клиент. Завтра ты по-другому на это посмотрела, и все, видишь, что оказывается, нет, ничего страшного не произошло. Более того, скорее проблема в себе.
1: Знаешь, ты сказала фразу э, проиграть свой опыт, да? Ну, проиграть. Да, то есть Поиграть. через игру его прожить, да. как-то пройти. Да, не проиграть в смысле, в игру да, проиграл. Да, да. да, понятно. Я к чему? Когда игра это инструмент достижения цели определенный какой-то, да, вот приходит человек понять что-то, вот, с помощью игры он понимает, это хорошо. Ну, я считаю, что почему бы нет. Но бывает иногда, что мы остаемся в играх ради процесса, просто ради игры. Если такое встречается, что просто люди приходят в игропрактику, чтобы, ну, просто, просто играть и, получая какие-то результаты, не применять их, потому что, ну, я хочу играть. Если такое и плохо ли это, хорошо, или просто, ну, факт, и с этим ничего делать не нужно, или, возможно, нужно?
0: Ну, конечно, есть такое. Я уже говорил, что есть люди, вот, которые э, чисто путешественники. Им нравится. То есть я пойду схожу и сюда, и сюда, и здесь попробую, и там попробую. А вот такая еще игра вышла, я пойду в нее попробую. Естественно, чтобы у тебя произошли перемены, но чтобы после игры что-то пойти поделать. Ну, как они у тебя произойдут, если ты ничего не сделаешь? А. Соответственно, для этого игра игропрактик делает по максимуму, а игрок берет свои 50% на себя ответственности, идет и делает. Если этого не происходит, ничего в жизни не меняется. Происходит то, что называется золотая пыль, знания, которые никак не применены. Что с этим делать? Ничего не делать. Пусть все люди будут, но они тоже интересные достаточно. Могут что-то рассказать.
1: Свои 50 сделать на 100, а дальше как пойдет?
0: Ты имеешь в виду по результатам в игре,
1: ну и свои 50%. Да. Вот ты говорил про 50%, да? Да, вот свои 50% сделать на 100%, а дальше... Да, для
0: игропрактика это очень, кстати, ценно. Это одна из ключевых вещей, чему обучают и психологов, и игропрактиков, не брать на себя ответственность за того парня. Да, ты вносишь свою лепту, свои 50%, а человек берет на себя свои 50%, и, соответственно, из это, этого получается классный результат.
1: Игра-практика нужна каждому?
0: Затрудняюсь ответить. Я бы сказала, что любой человек может прийти поиграть и получить кайф. А нужно ли каждому человеку э, играть, менять свою жизнь, я не уверена. Вот. Потому что мне кажется, смотри, я смотрю на себя, мне кажется, тебе было бы интересно прийти поиграть э, в бизнес-игру, причем не банальную, и попробовать поиграть со своим проектом. То есть ты, возможно, бы прям расширил бы видение свое про проект. Ну, то, что я про тебя знаю, потому что я тебя только вот первый раз вижу. Тебе бы интересно было бы, на мой взгляд. Если говорить про других людей, которые, ну, может быть, даже не касались этой сферы, и даже в настолки в обычно не играли, ну, зачем им приходить?
1: Светлана, спасибо тебе большое за погружение в твою профессию. Для меня вообще супер новую, супер удивительную. Я, честно, до того, как э, мы решили записывать сегодняшний выпуск, вообще даже не представления не имел, кто такие игропрактики. В общем, спасибо за расширение кругозора, за представление э, своей профессии и за сегодняшний разговор.
0: А тебе спасибо большое, Арсений. Очень умный собеседник, знающий и подкованный. Очень приятно.
1: Спасибо. В завершении, главный совет наш классический главный совет э, от наших гостей, нашим слушателям. чтобы ты порекомендовала людям, которые, возможно, в будущем захотят стать игропрактиками?
0: Приходить к нам на фестиваль, посмотреть кто такие игропрактики, поиграть в игры и понять для себя, походит ли эта профессия. Вот. Только так. Через собственный опыт, через ощущение в собственном теле. Наверное, здесь без любви к людям и без любви э, к игре, как понятию, да, не получится ничего. Если ты любишь поиграться, пошутить, да, там, повеселиться, тебе хорошо от общения с людьми, тебе кайфово, ну, точно практика твоя.
1: Супер. Спасибо большое за рекомендацию и за совет. Друзья, сегодня в подкасте Работник месяца Светлана Сагеза, игропрактик, организатор крупнейшего в России фестиваля трансформационных игр, а также создатель проекта Мир игропрактики. Светлана, еще раз. Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор. Спасибо. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.